0: Hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes 20 de diciembre Estamos en la semana navideña y estamos aquí reunidos para informarnos con los temas de conversación que debemos conocer el día de hoy para ser una persona informada Entonces, sin más que decir, vamos a comenzar con esto que es el Brief Vamos a empezar hablando de México y hablaremos del de Instituto Nacional Electoral Porque actualmente, te voy a platicar el contexto hay, una, hay un pleito, hay una discusión muy, muy airada, muy activa entre el INE y diferentes actores políticos. ¿Qué está pasando? El INE no quiere, y ya confirmó que no va a hacer la revocación de mandato en la fecha, que es el próximo 10 de abril, como lo quiere pues, Andrés Manuel López Obrador y en general el partido de Morena. ¿Qué es la revocación de mandato? Es una encuesta que se va a hacer a un nivel como si fuera una elección, o sea, una encuesta muy robusta, en todo el país para definir si queremos que Andrés Manuel se mantenga en su puesto o no queremos que Andrés Manuel se mantenga en su puesto. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué el INE no quiere hacer esta, este ejercicio democrático como lo llama el presidente de México? El problema es presupuestario. Cuando se define el presupuesto, que está controlado principalmente por Morena, eh, definen que le van a reducir el presupuesto al Instituto Nacional Electoral y, por esa razón, el INE aprobó este fin de semana posponer la revocación de mandato por falta de presupuesto. Se avaló con 6 votos a favor y cinco en contra y te digo, estaba previsto esta revocación de mandato el 10 de abril, pero ante la falta de presupuesto, el consejero presidente Lorenzo Córdoba, quien elaboró el proyecto, argumentó que un déficit de 2.327 millones de pesos, que es lo que se supone que le falta, impide avanzar en las actividades del proceso de revocación en las condiciones óptimas. Y la justificación, citando a Lorenzo, es que a pesar de los esfuerzos en la adecuación presupuestaria esta autoridad electoral apenas tendrá capacidad para fondear uno de cada tres pesos de lo que costaría la revocación de mandato, lo que llevaría a este instituto a violar las disposiciones de la Constitución. Se dice falsamente que el INE tiene dinero suficiente para organizar la revocación de mandato de acuerdo con las exigencias legales. Estamos ante no otra cosa que el estrangulamiento financiero de la autoridad que a lo largo de 24 años ha garantizado elecciones libres a la nación, fue lo que dijo el presidente consejero. Y te digo aquí, pues ya del otro lado tenemos a Morena que ya dijo que va a llevar esto a tribunales para para que sí se haga esta revocación. Claudia Sheinbaum, la jefa del gobierno de la Ciudad de México. Ya dice que nada más es una excusa. Y pues Andrés Manuel sigue diciendo lo mismo. Que sí tienen el presupuesto, que sí les alcanza. Que optimicen, que le bajan el salario a todos. Para que alcancen los recursos. Pero bueno, por lo pronto el INE. La máxima autoridad electoral de nuestro país. Dice que el próximo 10 de abril. No habrá revocación de mandato. Y aquí va a haber, te digo, esta semana se va a hablar mucho de esto. Prepárate, ya sabes el contexto. Pero te digo, ese es el pleito. Al final la revocación de mandato ha sido vista por muchas personas como pues un paso de campaña más, una campaña electoral más para Andrés Manuel López Obrador, la cual podría derramar obviamente beneficios electorales para diferentes candidatos y candidatas que este año van a jugarse pues en diferentes estados, una gubernatura por ejemplo. Entonces bueno, eso es lo que está pasando y ya lo sabes. El INE pues por lo pronto no va el 4 de abril eh, la revocación de mandato. Es el 10 de abril, me he equivocado Es el 10 de abril la supuesta Bueno, la que ya no va a ser la revocación de mandato Vamos a hablar de otro tema Vamos a hablar ahora de armas Vamos a hablar de guerra Porque, mira, hay una organización transatlántica Que se llama la OTAN Que es básicamente una alianza militar De países occidentales, Estados Unidos Algunos aliados europeos y así Y últimamente hay un conflicto Pues muy airado con Rusia Por un territorio, bueno, por un país No es un territorio que se llama Ucrania lo, sabes, lo has escuchado. Entonces, ¿cuál es el problema? Ucrania quiere anexarse o tiene planes de anexarse a la OTAN, pero a Rusia no le conviene esto, porque como son vecinos, al estar aliado a la OTAN, pues es más fácil que el resto de la OTAN defienda al país, ¿no? O sea, que digan, oigan, pues aquí a mi miembro de la OTAN no le haces nada a Rusia, porque pues Rusia ha estado como amedrentando a Ucrania a lo largo del tiempo. ¿Cuál es el tema? Esto ya se puso un poquito Candente, ya hablaron Vladimir Putin y este Joe Biden para pues, Bajar las, las, las discusiones Porque ya la gente ya estaba hablando de Guerras y ya se había calmado un poquito el asunto Pero este fin de semana volvió a sonar la Palabra guerra, que a mí es una palabra que no Me hace sentido, ¿sabes? O sea, no me hace sentido Que hoy, en esta época en la que vivimos El mundo quiera guerra, siento que Ni siquiera a la gente que podría pelear estas guerras Les hace sentido que peleemos Pero bueno, lo que dijo el viceministro De Relaciones Exteriores de Rusia, que se llama Jay Ricapop. Lo que dijo es que la OTAN se está equilibrando o está balanceándose al borde de la guerra y que si la alianza no accede a las demandas rusas, su país empleará todas las formas, medios y soluciones necesarias para garantizar nuestra seguridad. Estas declaraciones se producen un día después de que Rusia presentara dos borradores de tratados para la consideración de la OTAN. Estos tratados que son, exigen garantías vinculantes de que Ucrania y Georgia no serán admitidas en la OTAN y que la alianza reducirá sus despliegues militares en Europa del Este. Es muy poco probable que la OTAN esté de acuerdo con estos términos. Y bueno, por lo pronto, alrededor de 95.000 tropas rusas se concentran en la frontera con Ucrania. Muchos analistas de inteligencia creen que la invasión ya es inminente. Estados Unidos este fin de semana anunció que está considerando extender el apoyo militar a Ucrania para ayudar en la defensa del país en contra de las fuerzas rusas. La administración de Biden está considerando redirigir el grupo militar, incluido los helicópteros Mi-17 de fabricación rusa, irónicamente, que anteriormente se asignaron a las Fuerzas de Seguridad Nacional afganas. Entonces, te digo, a mí el tema de la guerra me parece inaudito. Entiendo que hay diferentes intereses en esto, pero siento que la sociedad y el mundo debería ser mejor que esto, pero al parecer todavía no lo somos. La cosa está candente, esperemos que no escale más. Esos dos son los temas más importantes de México y el mundo hoy, pero no es suficiente todavía para que estés tú completamente informado. Lo siguiente que te voy a contar es que Pfizer, el gigante farmacéutico, dijo este viernes que la pandemia del COVID-19 podría no terminar hasta el año 2024, lo cual obviamente suena terrible. En una presentación a los inversionistas, el director científico de Pfizer, Michael Dolsten, explicó que la empresa espera que algunas regiones sigan viendo niveles pandémicas de casos de COVID durante los próximos años, tal vez uno o dos. Mientras tanto, dijo, otros países podrían experimentar simultáneamente COVID en un nivel más endémico, con un número de casos bajo y manejable. Sin embargo, para el año 2024, el COVID-19 debería ser endémico a nivel mundial, por lo que pronosticó Pfizer. Esto no quiere decir que vamos a estar jodidos así todo, o sea, sobre todo países como México, que a pesar de que a veces criticamos a nuestro propio país, lo neta es que somos una una economía grande, pues somos parte del G20. Estamos mucho mejor en muchos temas que muchísimos otros países. Eso no quiere decir que en México vayamos a estar encerrados hasta el año 2024, pero sí quiere decir que vayamos en algún punto del mundo, habrá niveles preocupantes de COVID-19 hasta el año 2024. Es lo que dice Pfizer. Hablemos de más COVID, pero vamos a hablar de buenas noticias. Sudáfrica, que es el país que lanzó la primera advertencia de la variante Omicron, que se está propagando a toda velocidad por el planeta, ya está obteniendo también los primeros resultados sobre esta mutación del COVID. Los estudios preliminares de varios hospitales de la provincia de Wateng, epicentro de la nueva variante, y del ministro de Sanidad africano, concluyen que Omicron es probablemente más contagiosa que la variante Delta. Además, las admisiones en los hospitales han aumentado un 200%, pero no hay datos concluyentes para confirmar que la enfermedad sea más grave con Omicron que con las anteriores mutaciones Lo cual son pues muy buenas noticias por un lado Porque pues no es algo que nos va a matar Más fácilmente, pero sí ayer hablaba Con una persona que le sabía bastante esto Y me decía, oye pues es que sí. O sea, tal vez no nos va a matar, pero el hecho de que sea más contagiosa podría provocar que se. O sea, obviamente va a haber más personas infectadas. Y esto aumenta la posibilidad de que mute esta variante. Y pues tengamos tal vez nuevas variantes, tal vez sí peligrosas. Entonces, a cuidarse, amigos, amigas, es tiempo de cubrebocas, es tiempo de Navidad. Pero entiendo que tenemos que cuidarnos lo más posible. Y hablando de cuidarnos, Holanda, Holanda, tristemente, digo tristemente porque te digo la época. Pues nos gustaría que todo estuviera bien, ¿no? pero el gobierno holandés anunció este sábado que las escuelas, universidades y todos los negocios no esenciales deben cerrar hasta el 14 de enero a partir del día de ayer. Holanda volverá a estar bloqueada a partir de ayer Fue lo que dijo el primer ministro holandés Mark Rutte Y dijo que el bloqueo era necesario debido a la quinta ola causada por la variante Que se está pues acercando a nosotros Entonces pues solamente podrán recibir dos visitantes por día Los ciudadanos holandeses en Navidad y Año Nuevo Se les permitirá cuatro O sea, esto está literal de que cuatro personas en tu casa O seis personas en tu casa, no más Es lo que dice Holanda Y pues bueno, se me hace una buena recomendación Hablemos de Chile, porque Chile tuvo elecciones el día de ayer, donde pues, se enfrentaron el activista de izquierda de 35 años, Gabriel Boric, y el católico conservador de la ley y el orden, José Antonio Kast. Uno de los principales problemas que divide a los votantes o que dividió a los votantes es el sistema económico y político que el general Augusto Pinochet legó al país que gobernó como dictador entre el 73 y 1990. Los partidarios de Kast, que ha hablado muy bien de Pinochet, por cierto, argumentan que el modelo de libre mercado de Chile ha llevado a un fuerte crecimiento económico, mientras que los votantes Boric afirman que ha producido demasiada desigualdad Entonces son dos perfiles muy diferentes Todavía no te puedo decir ganadores Pero Chile votó el día de ayer Entre dos candidatos, la verdad, muy polarizados Como todo el mundo, ¿no? Hablemos de Filipinas, porque Filipinas está pasando por momentos bien difíciles. Un tifón que asoló el centro de Filipinas el jueves y viernes mató hasta ahora 146 personas y es probable que el número de muertos continúe aumentando a medida que los pueblos aislados que sufrieron cortes de comunicaciones restablezcan el contacto con las autoridades. La mayoría de las muertes se debieron a la caída de árboles y paredes, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Tristemente, hay 180 eh, habitantes desesperados por refugio, agua potable y otras necesidades. Y terrible noticia. Hablemos de un país que pues, está haciendo las cosas muy bien En temas de cambio climático, que es Escocia Porque Escocia acaba de hacer explotar Su última central eléctrica de carbón Mientras el país pues, ya pasa totalmente a la energía limpia Entonces, esto lo hicieron simbólicamente Literal, hicieron explotar porque pues, querían que quedara muy un recordatorio visual de la transición del país desde los combustibles fósiles para adoptar las emisiones netas cero. Entonces, la primera ministra, Nicola Sturgeon, apretó el botón de una explosión controlada que redujo a escombros la chimenea Longanet de 600 pies fuera del servicio. En 2020 te voy a platicar lo que han logrado hacer aquí. En 2020, el equivalente... Al 97.4%, 97.4% del consumo bruto de electricidad de Escocia se generó a partir de energías renovables como la energía eólica e hidráulica en tierra y en alta mar. En 2011 era el 37% lo que se consumía con energía limpia en Escocia, 2021 en 10 años lograron llegar a un 97.4%. Y tú dijeras, ah es que el primer mundo, wow, México. No, 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 la economía de Escocia y la de México no son tan distantes. Es un tema de voluntad, es un tema de voluntades y no solamente de gobierno, es un tema de voluntades de empresas, es un tema de voluntades de personas. La verdad es un tema de que todo el mundo quiere realmente salvar la vida, salvar el planeta. Entonces Escocia ahí la lleva. Vamos a hablar de empresas, vamos a hablar de Amazon, porque hay una noticia que está pegándole fuerte a Amazon, que digo, Amazon tiene una cultura famosa por ser un poquito... Difícil, ¿no? Pesado el trabajo en Amazon. El tema es que unos repartidores de Amazon en el medio oeste de Estados Unidos se enfrentaron a un dilema horrible la semana pasada. Seguir conduciendo y entregar los paquetes en medio de una alerta de tornado o arriesgarse a un despido. Los mensajes de texto publicados por Bloomberg muestran cómo una conductora se comunicaba con su, su manager, por así llamarle, para informarle de una alerta de tornado. Y en respuesta, el manager le dijo que siga conduciendo. Aproximadamente 40 minutos después, la conductora envió un mensaje de texto diciendo que estaba oyendo sirenas de tornado a su alrededor y lo que le dijeron es que sigue entregando por ahora, respondió el manager. Entonces, tenemos que esperar noticias de Amazon. Si necesitamos traer a la gente de vuelta, la decisión en última instancia dependerá de ellos. Entonces, Amazon está ante una nueva crisis de, de relaciones públicas y obviamente laborales, porque los titulares de todo el mundo decían esto. Repartidores de Amazon recibieron amenazas de despido por negarse a entregar paquetes entre tornados. Ay, Amazon... Termino con Spider-Man No te voy a spoilear, no sé si ya viste Spider-Man o no Pero te voy a dar números Al parecer desde la actuación de taquilla del viernes La muy esperada película de Marvel, Spider-Man, No Way Home va camino de ganar más de 220 millones de dólares al final del fin de semana. Todavía no están los datos oficiales. Y esto no solo supera el récord del fin de semana de apertura más grande desde que comenzó la pandemia, sino que incluso podría ubicarlo como uno de los cuatro fines de semana de apertura más grandes de la historia. Esto, estos 220 millones solamente fueron en Estados Unidos. Al parecer recaudaron más de 110 millones de dólares en el extranjero. Entonces, yo no la he visto. Si tú ya la viste, no, spoilies a la gente. No digas qué sucede en la película, es de gente que va al infierno eso antes de irme te voy a hacer mi recomendación del día en briefing que es nuestra plataforma que resume conocimiento para que puedas desarrollar rápidamente tus habilidades hay una lectura que te recomiendo muchísimo que se llama cuánto tiempo debe permanecer un fundador de una empresa como director general de la misma buenísimo en cuatro minutos la escuchas o la lees y pues tal cual te explica eso métodos para que haya una transición y que sepas cuándo un liderazgo que fundó la empresa deja de ser valioso para la misma y las alternativas que puedes tener si tú eres uno de ellos o ellas entonces esto es lo que te puedo recomendar para suscribirte a Briefy, entra a Briefy.com y esperemos que te genere mucho valor. Por último, no me queda más que agradecerte que hayas estado aquí. Gracias por escucharme y por compartir este programa. Y nos escuchamos mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.